0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Anfangs machten sich vor allem die Ausländer über diesen Film-Cowboy lustig, denn er erzählte eine Menge dummes Zeug. Dass es möglich sei, abgeschossene Lenkraketen zurückzuholen, dass Bäume Umweltschäden verursachten, ganz zu schweigen von Namen fremder Staatsmänner, die er ständig durcheinander brachte. Als Adonis des 20. Jahrhunderts hatte er in den dreißiger Jahren den Kunststudenten einer kalifornischen Universität Modell gestanden. Das war nach einer eher unauffälligen Jugend in Illinois, einem Studium an einem kleinen College im Mittelwesten und einem Job als Sportreporter im Radio. Nein, niemand hätte Ronald Wilson Reagan zu dieser Zeit Weltruhm vorhergesagt. Er blieb auch in Hollywood aus, wo er seit Anfang der 40er Jahre wirkte. In über 50 Kinofilmen stand er stets im Schatten größerer Stars, Doris Day, Randolph Scott, einmal sogar eines Schimpansen namens Bonzo. Nebenbei gab Reagan noch den Vorsitzenden der Schauspielergewerkschaft, ein Amt, das er in der McCarthy-Ära der 50er Jahre nutzte, um linksliberale Kollegen als Kommunisten anzuschwärzen. Eigentlich hätten er und seine zweite Ehefrau Nancy, ebenfalls eine Schauspielerin, sich auf ein Leben im Showbusiness eingerichtet, gab Reagan einmal freimütig zu. Dann aber, 1964, hielt der Mime eine Wahlkampfrede für den strammrechten Republikaner Barry Goldwater, es wurde die Geburtsstunde des Politikers Reagan. Reiche kalifornische Freunde überredeten ihn, als Gouverneur des Westküstenstaats anzutreten. So entdeckte der Sohn eines erfolglosen Schuhverkäufers mit irischen Vorfahren, dass es im Leben noch schönere Rollen gab als die des zweiten Liebhabers. 1975 versuchte er bereits, dem zögerlichen Gerald Ford, der im Jahr zuvor Richard Nixon als Präsident der Vereinigten Staaten abgelöst hatte, die Nominierung seiner Partei für die nächste Wahl streitig zu machen, scheiterte aber knapp. Ford verlor dann gegen den Erdnussfarmer Jimmy Carter, ein Desaster für Reagans Republikaner. Auch 1980 war der nun 69-jährige Reagan anfangs nicht haushoher Favorit für das Weiße Haus. Im eigenen Lager gab es ehrgeizige Senatoren wie Howard Baker und Bob Dole. Vor allem aber gab es den Ölmillionär und Ex CIA Chef George Bush mit seinen guten Beziehungen zu den Parteibossen. Bush machte jedoch grobe Fehler, den größten wohl bei einer Fernsehsendung, zu der die Redaktion nur ihn und Reagan einlud, während die anderen Kandidaten sich mit Plätzen im Publikum begnügen sollten. Bush fand das in Ordnung. Reagan dagegen rief die Konkurrenten vor laufender Kamera auf, zu ihm an den Studiotisch zu kommen, forderte Stühle an und, als der Moderator ihm das Wort abschnitt, entgegnete er trocken, »Ich habe dafür bezahlt.« Da war sie, die legendäre Schlagfertigkeit des Ronald Reagan. Der Mann konnte Einzeiler, knappe Antworten vortragen wie kein anderer. Manche dieser Einzeiler stammten, wie Kritiker später feststellten, aus Filmdialogen. Den Wählern war's egal, sie liebten diesen stets gut gelaunten alten Herrn mit den einfachen Ansichten und dem sonnengebräunten Gesicht. So wurde der 4. November 1980 für Jimmy Carter zum Fiasko. Gebeutelt von hohen Inflationszahlen, steigender Arbeitslosigkeit und einer Geiselkrise um US-Diplomaten in Teheran hatte der Amtsinhaber am Wahltag keine Chance gegen den Herausforderer aus dem Westen. Um 20.17 Uhr Ortszeit klingelte im Hotel Century Plaza in Los Angeles das Telefon. Ein müder Kater gratulierte Reagan in dessen Wahlkampfhauptquartier zum Sieg. Nach 80.000 Kilometern im Flugzeug und im Eisenbahnzug und einer halben Milliarde Dollar an Wahlwerbung war Ronald Reagan zum 40. Präsidenten der USA gewählt. Die Rolle seines Lebens. Optimistisch sprach er »It's morning in America« in die Kameras und tatsächlich ging es nun aufwärts. Reagans Präsidentschaft fiel in die Zeit der weltweiten digitalen Revolution mit spektakulären Wohlstandsgewinnen für breite Bevölkerungsschichten. Als Ronald Reagan im Juni 2004 starb, dankte ihm die Nation mit einem Trauerakt, wie ihn die Hauptstadt Washington so ehrlich seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es sprach Andreas Wimberger.